när vi har konfirmandläger så har jag som präst lyxen att men, lite extra få Få prata med konfirmanderna en och en inför konfirmationen. Och få stämma av lite grann. Och vi fick göra lite, lite utvärdering. Och en sak som är väldigt tydlig när vi pratar om. Liksom, vad har ni uppskattat under det här lägret och konfartiden? Det är kvällsandakterna. Det sticker ut mycket. Och såklart alla tokiga aktiviteter som fadrar hittar på. Och gemenskapen och så. Men kvällsandakter är någonting som på ett särskilt sätt... Har blivit betydelsefulla för många konfirmander. Och då kommer de allra flesta konfirmander från någonstans där de inte ens visste vad konfirmation var för någonting. Det har varit mycket nytt för dem. Men lovsången, det var inte så konstigt. Det var otroligt uppskattat. Tillsammans med bönen också. Person i förbön och tända ljus och skriva lappar. Det var inget konstigt. Redan första kvällen, första lägret... Och konfirmander är beredda på att gå till personer förbön. Och det hade inte vi ledare varit beredda på. Vi trodde att det nog mest var fadrarna som skulle komma då. Men det är någonting som jag tycker är spännande här. Att både ungdomar men kanske också människor överlag som inte är så vana vid kyrkan. Att lovsång är väldigt härligt. Att det är väldigt uppskattat fastän det för många är lite nytt. Och även för många av oss då som är vana i kyrkan är det också någonting väldigt uppskattat att få lov sjunga tillsammans. Och det är tur att man inte behöver vara duktig musiker för att få vara med och göra det. Det var faktiskt en gång i vår förra församling som när jag ledde gudstjänsten så sa Maria efter ett tag, vi får gå lite åt sidan du större lovsångsteamet. Jag kunde ta det. Nej men så kan det vara ibland. Men det handlar ju inte om hur vackert vi sjunger, även om det gärna får vara fint också. Utan det handlar om att få lovsjunga Gud. Och jag tror att detta handlar ju inte om musikstil eller om någonting sånt. Utan att få uttrycka tillbedjan, liksom att få ära, att få tacka Gud. Att få sjunga om hans storhet och hans godhet. Och det är någonting fantastiskt. Jag tänker att i vår värld det finns så mycket brustenhet, så mycket ondska. Och också, även när man försöker liksom starkreda sig själv. Att det går ju inte så bra i längden. Vi, vi är inte gjorda för att klara oss själva. Och vi är inte heller gjorda för att solen ska kretsa kring oss. För att vi ska vara i centrum. Vi är skapta för, som Malin sa, att få cirkulera runt solen. Hur Gud får vara i centrum. Hur vi får liksom... Finnas runt honom. Och att man kan kalla det för att bli kristen är att gå igenom en kopernikansk revolution. Att Kopernikus som sa det hur vi jorden som kretsar kring solen och inte tvärtom. Det är att få gå igenom den upptäckten och att allt handlar inte om mig. Det är ganska skönt tycker jag. För vi är skapta till ett liv- i efterföljelse i tillbedjan där Gud får sin rätta plats. Och jag tror att, och det är också många erfarenhet, att inom varje människa finns det ett hål som är skapt för att fyllas med Gud själv. Fyller vi det inte med Herren så fyller vi det med, med droger, med karriärer och hobbies eller vad det nu må vara. Men som inte mättar på djupet. Det finns inget annat som kan på djupet, tillfredsställa vår hunger och vår längtan 
som Gud själv. Och det gör vi genom att vi får ge våra liv till honom. Och på något sätt liksom kretsar kring honom en kopernikansk revolution i våra liv. Där vi längre inte behöver vara i centrum. Inte behöver klara oss själva eller kunna allt. Utan få lägga ner våra liv inför Jesus. Så det vi kan väl säga är väl att tillbedjan och lovsång är viktigt. Otroligt viktigt. Vi är skapade till ett liv i detta. Och det är vårt yttersta syfte. Vår mening med våra liv är att leva för Gud i tillbedjan. Det flyttar vårt fokus. Och nu handlar ju detta inte bara om liksom det, det sjungna sångerna. Om lovsången. Utan det handlar ju om hela livet. Också som vi läste om. Här i episteltexten som Per läste. Att hela våra liv ska få, få vara i Herren Jesu namn. Att allting vad vi gör får vara som en lovsång till Gud. Och vi har med oss det, liksom, det bredare perspektivet. Men vi ska få tala mer om lovsång eller tillbedjan som dess roll i gudstjänsten eller vardagen. När vi får uttrycka vår tillbedjan lite mer konkret. Förra söndagen så predikade Joel över Jakobs stege. Hur Jakob får möta Gud, Herren. Att det var, han beskrivs som att här var Gud och jag visste det inte. Himlen blev öppen. Detta är ett Guds hus, uttrycker han. Ett annat gammaltestamentligt uttryck är att Herren tronar på vår lovsång. Alltså att när vi lovsjunger Gud, då är han på ett särskilt sätt nära. Där vill han vara. Det är lite som att man ibland får lite dra undan slöjan mellan himmel och jord. Att vi får komma inför Guds ansikte. Och då vill Gud komma nära. Så dels gör lovsången någonting med oss. Att vi får ställa om vårt fokus från oss själva till Gud. Men det gör också, om man kan säga så, någonting med Gud. Inte att han förändras. Men att vi får lättare ta emot honom, lättare ta emot hans möte. Och han har lovat att möta oss när vi söker honom. Om vi ska gå till vår evangelietext. Så det som är tydligt här är ju att lov, lovsången kommer från lärjungarna. Och de brister ut i någon slags spontan lovsång. De, de förstår eller börjar i alla fall ana mer och mer om vem Jesus är. Messias och kungars kung. Och de sjunger det här om Jesus. De får ju, eller Jesus då får till, att han ska säga till dem tycker fariserna. Det passar sig inte. Ibland är det människor eller kanske omständigheter eller ondskan själv som vill tysta vår lovsång. Så är det. Men Jesus säger, ja, om inte de sjunger, då kommer stenarna göra det. På något sätt som att hela skapelsen är skapt för tillbedjan. Och det som Jesus säger, självklart ska de lovsjunga. Självklart klart ska de tillbe. Det är det de är skapta till. Det är vi är skapta till. För de sjunger då att Jesus är Herre. Att han är kung. Det är det som de sjunger. Och det som det knyter an till profetien om Messias som ska rädda världen. Herren själv. Herrens moder. Det knyter an till vem Jesus är. Och det är ju det här med att vi får gå vårt fokus från oss själva till att låta 
Gud vår Gud. Tillåta honom vara herre i våra liv. Vi får på något sätt på rätta plats inför Gud när vi lovsjunger honom. Och det var en stor glädje här då på pamsöndagen. Lite vemodigt naturligtvis för Jesus, för det blickade framåt mot påsken. Man visste vad som skulle komma. Men den glädjens dag där de på något sätt firar att kungen kommer till oss. Och vi har alltid att fira att kungen kommer till oss. Vi har alltid det att tacka för. Och som Olivia och Malin sa också här. Vi har alltid korset att tacka för. Vi har alltid skäl till lovsång. Oavsett hur dåligt livet är i övrigt. Faktiskt. Och det ger oss perspektiv på många sätt. En otrolig tacksamhet. Och det som är intressant också är att det är den strofen här vad de sjunger. Och det är inte olägrant men nästan från en annan tillfälle. Välsignade han som kommer, konungen i Herrens namn. Känner ni igen det? Var är vi då? Pansöndagen tänker ni, det stämmer ju. Men vad är vi tidigare? Hedarnas äng. Det är det änglakören sjunger. Känner ni det nu? Det är på något sätt som att lärjungarna får eka den himmelska sången i sin lovsång. Att när vi lovsjunger stämmer vi in i änglarnas sång. I lovsången inför Guds tron. Det gjorde de på pansångdagen. Och det får vi göra varje dag. Inte minst när vi firar gudstjänst tillsammans. Det var fint. Fantastiskt att vi får vara med i det. Vi är inte ensamma. En himmelsk lovsång. Och går vi vidare till episteltexten. Den var kort men naggande god skulle jag säga. Och det är en del i ett större sammanhang. Att Paulus skrev till församlingen i Kolossai om vad är det att leva som en Jesu lärjung i hans efterföljd? Och han har massa punkter liksom vad han, vad han menar det är att leva med ljuset och nära Kristus. Och så säger han då bland annat, lär och vägled varandra, eller undervisa och förmana, visa vägen för varandra med salmer, hymner och andlig sång. Salmer, hymner och andlig sång. Vi kanske inte ska göra alldeles för stor skillnad åtminstone på salmer och hymner. Man, kan, man har diskuterat i många, många, många år. Eh, vad, vad är distinktionen där? Och Paulus tycker ibland om att stapla grejer på varandra som är lite lika varandra. Kanske kan man tänka att salmer är lite mer de gammaltestamentliga där från saltaren. Eller också att det är mer eh, salmer till Gud och kanske hymner är lite mer om Gud. Eller tvärtom. Så att, ja, det är inte jättetydligt exakt vad det innebär. Men det är på något sätt färdigskrivna sånger som vi sjunger till Gud. För att uttrycka vår relation, vår tacksamhet, vår glädje och ångest ibland också. Men andlig sång i kraft av nåden, det är någonting som skiljer sig lite grann därifrån. Det är alltså en, en sång som är kanske mer spontan, kanske mer tydligt given om anden i stunden eller inför den stunden. När jag var i Etiopien i Addis Abeba så hade de i den församling jag besökte där, den lutherska kyrkan, liksom en dels i samband med predikan där en profetisk gitarrist hade förberett en profetisk lovsång som han sjöng på församlingen bara den söndagen. 
Ja, det tyckte jag var spännande. Tar du det nästa söndag, Anton? Yeah. <laughs> Nej, men alltså att det, att det fin- att de hade det lite grann som liksom ett liturgiskt moment. Liksom, att här är en spontan... Eller, han hade ju förberett lite grann. Men alltså relativt liksom, ny andlig sång. Med, med en lovsång och budskap också till, till församlingen. Och jag tänker att det kanske kan vara lite av vad, vad Paulus menar här. Och, eh, jag minns när jag, en av de första uppgifterna jag hade i min förra församling när jag kom med var att sköta projekt och datorn som Erik skolas in på nu här om den trogne Niklas. Det var att ibland så lovsångsledaren där han, han försökte ta fasta på det här med andlig sången, kraft och nåden. Och det gjorde att ibland blev det väldigt svårt att hitta hans sånger i programmet. Fan, hitta på den i stunden. Och jag som är så musikaliskt begåvad tyckte inte det var så lätt att urskilja den här nya melodin eller texten, vilken det var i datorn. Så där satt jag frenetiskt och letade i datorn. Och så fick min kompis säga att ah, den finns inte där. Alltså att ibland kan Gud leda oss i den typen av sång. Och det är väl som den, precis som bön är ett samtal med Gud, så kan vi också få uttrycka bönen i sång. Och ibland mer spontant. Kanske är en, en smågrupp eller lite mindre sammanhang lite lättare för det sammanhanget. Vi ska tänka på att när Paulus skriver det här brevet så är inte gudstjänsterna organiserade så här. Massa rader med folk och en där framme eller ett par. Utan det var mer att man satt i stora ringar runt tillsammans i ett rum. Mer så. Men det finns där en uppmaning till andlig sång. Och det står i vår översättning här. Andlig sång i kraft av nåden. Kraft av nåden. Det är också lite klurigt hur man egentligen ska översätta det. Men... Ett sätt att se det är ju knytande till nådegåvorna. Andlig sång i kraft av nådegåvorna. Alltså den profetiska gåvan eller andens vägledning. Andens tilltal. Men också att det är utifrån den nåd vi har fått av Gud. Då alltså, och hans godhet. Det får vi sjunga och upphöja honom för. Och jag tror att... Det finns någonting kopplat som började med det början mellan lovsången och bönen. Det som vi kanske inte riktigt var beredda på att så många konfirmanderna var intresserade av personlig förbön så tidigt. Att det, är en, det är en väldigt god kombination faktiskt. Lovsång och bön. Att det är någonting särskilt som kanske sker i oss men också i atmosfären när vi, när vi söker Gud. I både den sjungna bönen som är lovsången då. Eller salmerna eller vad vi kallar dem. Men också i när vi ber. Kanske ber här framifrån som kyrkans förbön. Eller liksom mer allmänt. Eller för vår byggd eller vad det nu är. Liksom. Men också den personliga förbönen. Att på något sätt som att i lovsången öppnar vi upp oss för Gud mer. Att vi blir mer mottagliga. Och det är en, en miljö där det blir lättare att ta emot vad Gud vill göra i våra liv. Och där tror jag att den personliga förbönen är otroligt viktigt. Att få komma till någon som är beredd att be för en. Kanske man vill dela något bönämne eller inte. På sommarlägret så var det en del konfirmander och fadrar som kom ju varje kväll. Fick de ju slut på bönämnen så då kunde de säga, be bara. 
Och man behöver inte säga så mycket. Det kan ju bli lite en utmaning åt förebedjan hur den stark den är i sin profetiska gåva också där. Faktiskt. Ja, jag ska inte lägga någon press på det jag förebedjar. Men det, det finns något väldigt positivt. Och nu har vi ändrat lite grann här nere faktiskt. Så tanken är att vi ska ha, vara fler förebedjare under gudstjänsterna. Så att man kan ha en station där nere. Alltså på er högra sida där man kommer in. Och, och fortsatt här fram också. Att det, jag hoppas att det ska få funka för att ge fler möjlighet att ta emot och vara med personlig förbön. Och nu har vi ju de flesta av oss övat på det på församlingslägret också. Så nu förväntar jag mig en anstormning av förebedjare. Eller hur? Så, så hjälps jag åt med det och ger det som möjlighet för fler. Men om vi ändå ska säga någonting om det här med, med hela livet. Nej, jag väntar med det faktiskt. Jag vill släppa fram två vänner. Ska vi, Ulrika och Erik, kom fram. Vi tar er. Ska vi få höra lite exempel? Är det, är det damerna först eller? Ja, Peter bad mig säga någonting om, om vad som betyder för mig. Så jag har alltid lite fusk, fusk här. För mig är lovsången ständigt någonting pågående i mitt huvud. Jag vaknade idag med, med sången Låt aldrig lovsången tystna. Bara ett exempel. Jag är inte jättebra på att komma ihåg bibelställen och bibeltexter. Men sångtexter sätter sig bra. Så när jag läser i Bibeln så blir jag snarare påmind om sånger jag redan kan. Och så lever de i mitt huvud. Det finns ju så ofantligt många lovsånger av olika karaktär. Så det finns ju någon för varje tillfälle. När man vill tacka, när jag känner mig långt ifrån Gud och behöver komma nära. Eller behöver, behöver bli lite frimodigare och bli pushad på det sättet. Till exempel, jag skulle vilja slå ett litet slag för församlingens Spotify-lista faktiskt. Om ni vill känna, det är ju en, jag vet inte hur många låtar som ligger på den, men det är många av dem som vi sjunger här i församlingen. Och det är ju det är låtar som verkligen är hyllning och tacksången direkt till Gud. Det är sånt som man kanske behöver för att stärka sig och ja, men berättande lovsånger, allting. Så sök på aktuella lovsånger i Romelanda församling. Det är en liten skattkista tycker jag. Och ska jag avrunda med en sång som jag väldigt ofta återkommer till och gärna lyssnar på eller sjunger på morgonen för att på något vis hamna i en bra inställning för dagen. Och den heter Lär mig att älska. Och jag tänkte bara läsa precis början på den. Jag ber dig Gud, ge mig kärlek och ett hjärta som blir stort. Som kan visa på din kärlek för vår jord som du gav din son. Jag ber dig Gud. Lär mig att älska med en öppen famn som du. En kärlek som gör att alla gränser suddas ut. Tänd lågan så stark att alla ser att du finns här. Gud, låt mitt leende få berätta vem du är. Mm. Jo, men det var, lite, det var lite kul. Jag heter Erik Westen, för er som inte känner mig. 
Eh, det var lite kul det här med Kofman-grejen. Liksom. Det här med att man på konfessionsläger och ser det lågsång på kvällen. Och så här. Jag, jag var ju precis den Kofmanden som liksom eh, så här, bara, ah, jag har inte uppväxt kyrkan och så kommer till konfessionsläger och ser det lågsång och så bara, ja, ah, oj, herregud. Eh, tänder ljus, blod på förbön. Alltså, bara, så otroligt eh, tydligt sätt som det öppnade mitt hjärta typ för Gud eh, tidigt. Liksom. Eh, så. så jag känner verkligen igen det. Det är liksom, ja, eh, så jag tror verkligen det är någonting som, som jag har tagit med mig i mitt liv. Det här, liksom, att Gud, och men det, öppnar, det öppnar mitt hjärta väldigt mycket liksom, för Guds närvaro. Liksom. Både att liksom, lyssna och att sjunga och att bara finnas med i det. Liksom. Något, som jag tänkte på, oj, något som jag tänkte på i mitt personliga liv idag. Så, förutom det här att om jag får det nyckel att öppna, öppna mitt hjärta för, för Guds närvaro. Liksom, och att få uppleva att han finns nära mig. Nej, men det är att liksom, eh, eh, det är sånt oerhört bra liksom, komplement till mitt böneliv väldigt ofta. Liksom. Eh, om jag, när jag ber, jag upplever att när jag ber eh, själv, liksom, då är det väldigt ofta bara en så här eh, önskelista hela tiden. Liksom. Oh, men, eh, Gud hjälp mig med det här, gör det här, eh, styrk mig i det här. Liksom, så här. Jättebra, det är man ska kasta allt till Gud, så det är bara bra. Men i lovsången så är det liksom det är ett annat perspektiv. Liksom jag får snarare tala om vem Gud är. Liksom. Och bara tala ut om sanningarna för mig själv. Liksom. Alltså vem Gud är, att han är god, att han är stor, att han är kärleksfull, att han liksom har gjort allt för mig. Så, så att det, det hjälper verkligen mig att få vara vila i de sanningarna om Gud. Liksom. På ett sätt som jag inte gör annars. För då bara är jag så uppe i mig själv. Typ. Så att det liksom hjälper mig att bara Släppa mitt eget och, och fokusera på vem Gud är. Typ. Så. Tack. Tack, så, tack så mycket, Erik och Ulle. Jag kan få en applåd till Göran. Inspirerande exempel på lovsångens och tillbedjans och bönens plats i, i vardagen. Och det är ytterst det det handlar om. Att få leva våra, hela våra liv med Jesus och för Jesus i hans namn. Och där är det är vi många som har stor hjälp i och gör rätt i att lovsjunga Gud på olika sätt. Eller lyssna på sång tillsammans.